0: Консультант Плюс от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Александр Трифонов. Из этого выпуска вы узнаете. Как начислять взносы в ФСС России? Уплачивается ли заемных средств НДФЛ? Кому хотят запретить деприватизацию жилья? Итак, о самом главном по порядку. Фонд социального страхования направил письмо, содержащее обзор ответов на вопросы плательщиков страховых взносов. Так, например, ФСС разъяснил, что все компенсации при увольнении, начисляемые работнику с 1 января 2015 года, кроме компенсации за неиспользованный отпуск, освобождаются от обложений страховыми взносами в сумме, не превышающем трехкратный размер среднемесячного заработка или шестикратный размер для северян. А до 2015 года страховые взносы не начислялись только на те компенсации, порядок и размер которых был предусмотрен Трудовым кодексом. Поэтому сумма компенсации, выплачиваемая при увольнении по соглашению сторон, работодателю следовало начислять взносы ФСС. Аналогичной позиции Фонд социального страхования придерживается и в отношении взносов на травматизм. Предприниматель, совмещающий ОСН и ЕНВД, обратился с кассационной жалобой Верховный суд на налоговые органы за то, что они доначислили ему НДФЛ, штраф и пени за неучтенный доход, материальную выгоду, полученную от экономии на процентах за пользование заемными деньгами. Предприниматель считает, что применение ЕНВД и ОСН освобождает его от обязанности уплачивать НДФЛ. Но суды всех инстанций с ним не согласились, сообщив, что исчерпывающие обстоятельства, исключающие налогообложение материальной выгоды от экономии на процентах, приведены в статье 212 НК РФ. И использование заемных средств в деятельности, облагаемой ЕНВД, и единым налогом, уплачиваемым в связи с применением ОСН, к таковым не относится. Следовательно, инспекция правомерно начислила предпринимателю НДФЛ по ставке 35%. В Госдуму внесен законопроект о введении эффективного механизма по возврату имущества в муниципальную собственность. Сейчас деприватизировать собственность фактически может любой желающий гражданин Российской Федерации. А вот законопроект и предлагается сделать это возможным лишь для так называемых «нищих» собственников. Речь идет о россиянах, для которых их жилье стало непосильным бременем в связи с невозможностью его содержания. Всем остальным гражданам заниматься деприватизацией жилья запретят. По замыслу законотворцев это право будет только у малоимущих и тех людей, которые могут быть признаны таковыми. Напомню, что деприватизация – это термин, обозначающий процесс обратной приватизации, то есть добровольный и бесплатный возврат частной собственности в муниципалитет. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!